0: Sí. César Vidal, bienvenido. Un Muy buenos días eres, más Federico. en estas preguntas a la historia. Tenemos hoy una pregunta desde Tenerife.
1: Sí, y la fórmula Ramón. A propósito de los scratches que hemos vivido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, dice Ramón, se han comparado esta práctica de los scratches con el nazismo. Quisiera saber si esa comparación es adecuada y también si existen en la historia ejemplos de otros scratches.
2: Bueno, yo creo que la comparación no es la más adecuada y luego me extenderé con ello. Pero la verdad es que estuve buscando ejemplos de scratches en la historia. Y el primer caso que, que encontré es en Grecia, pero donde he visto el escrache totalmente utilizado durante siglos de una manera sistemática que llama la atención es en Roma. En Grecia hay un caso que aparece en las fuentes que es muy curioso, que es un político local de Megara que se llamaba Teognis, y este tenía un grupo de personas fácilmente identificable que iba a rodear las casas de los adversarios políticos. Eh, solamente iban a la casa, se colocaban delante de la casa, los insultaban y parece ser que los adversarios quedaban suaves como un guante, es decir el, el escrache funcionaba y aparecen las fuentes griegas curiosamente mencionado con un término que es el de Ibris, que solo se aplica al escrache a la sodomización forzosa y a la paidofilia, lo cual no deja de ser curioso la consideración que tenían los griegos, o sea, consideraban que esto era una especie la de sodomización eh, sí, política sí. y eh, es curioso porque es como lo utilizan Ahora los hay que decir que la Ibris también era podríamos es decir la soberbia, el mal
0: carácter sí, es, eh, es la soberbia eh, al por mayor... pero
2: en este caso era el, el violentar el a una persona, el abuso y se utiliza concretamente para esas expresiones ahora, los grandes maestros la escrache eran los romanos. Es decir, y además, eh, he visto que lo tenían absolutamente bien hecho. Es decir, el escrache se caracterizaba por cinco cosas. Primero, eran bandas organizadas. Segundo, llevaban un signo exterior que los identificaba. Es decir, ya veías a los claro. del escrache. Supongo que no por la camiseta, pero sí por la toga o el manto. Eh, tercero, rodeaban los domicilios de aquellos políticos a los que querían amedrentar. Cuarto, los insultaban... ...de manera que quedara claro... ...además lo que querían de ellos... ...y quinto, siempre había una razón política... ...que tenía que ver con la votación de leyes... ...y eran siempre leyes populistas y demagógicas. He encontrado una cantidad de scratches ...que casi no me lo podía creer. Por ejemplo, los utilizó Lépido en el 78 Cristo. Catilina, el de la famosa conjuración de Catilina... ...o conjura de Catilina en el 66. Celio y Milón en el 47 Cristo. Pero el rey del escrache... ...verdaderamente era Clodio... ...que era un personaje que incluso se dedicaba... ...a organizar scratches para otros. Es decir, cuando un político romano necesitaba... ...un escrache llamaba Clodio... ...y entonces Clodio generalmente contrataba... a libertos, esclavos y gladiadores en paro... ...para que se dedicaran a hacer escraches... ...que además metían miedo... Claro. No, creo que metían miedo... ...los scratches tuvieron tanto éxito... ...que tuvieron un papel... ...absolutamente decisivo en dos leyes... ...una, la ley agraria del 133 a.C. ¿En qué consistía la ley? Bueno, pues era una ley absolutamente demagógica... ...cualquier finca que tuviera más de 285 hectáreas, el exceso de las 285 hectáreas, se quedaba con ello el Estado romano, en ese caso la República, y lo repartía entre la gente de los escraches. Sí. Esto suena muy familiar. Sí, o sea, sí, sí, apoderarse sí. de la propiedad cabral, privada, cabral, es, exactamente, sí, sí, entonces sí, sí. apoderarse, en este caso de la propiedad privada, que era sobre todo la tierra, y evidentemente a partir de ahí hacer demagogia. Y hay otra ley muy interesante del 123 antes de que esta es fantástica porque obligaba a las autoridades romanas a distribuir tribo, trigo gratis es decir, el inicio del panicirco, o sea, bueno, la subvención y que, de la época que así cayó el imperio. Por supuesto. De hecho, la parte del escrache estaba tan tan absolutamente bien hecha, es decir, o se recibía tierras o se recibía trigo, que era una forma de subvención en una época en que realmente la moneda no era tan circulante como lo sería hoy en día, que este sistema fue erosionando enormemente la república. Es decir, muchos pensarían que lo que daba era una enorme estabilidad a la República porque había una serie de sectores de la población a los que como se les daba el trigo gratis o se les daba unas tierras que no se merecían en absoluto, pues evidentemente esto tenía un gran éxito. Pues no, lo cierto es que fue erosionando enormemente las instituciones de la República y abrió el camino al periodo de guerras civiles que finalmente acabó en una dictadura con ropaje republicano como era el imperio. Es decir, el escrache funcionaba muy bien. Esta, viendo que luego ese escrache continuó en Italia, sobre todo en la Italia medieval y en la Italia del Renacimiento. Y aquí efectivamente la idea de que se supiera quiénes eran los escrachadores era absolutamente indispensable. Es decir, de alguna manera los Medici tenían que saber que iban a por ellos y salir de Florencia mm. antes de que la cosa pasara a mayores, pero inicialmente la idea era rodear las casas, insultarlos, amedrentarlos, doblegar su voluntad política, obligarlos a hacer alguna concesión... Y en un momento determinado, pues si no entendían, la cosa se ponía muy fea, podía acabar pasando a mayores. Y ahí, pues hay ejemplos en España con la famosa banda de la porra de Romero sí. Robledo, gran amigo de Pablo Iglesias, Sí, Sí, señor, y un ejemplo de conducta. Y bueno, y, pero gran zarzuelero, o sea, no, había sí, cosas que hombre, no estaban hombre, no, mal, todo, y, nadie... Este, es, era muy amigo de Chueca no y... No era el mal, nadie es el mal absoluto. No no, 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 como yo suelo decir a veces, a Hitler le gustaban mucho los perros. O bueno, no... ella era vegetariano, con lo cual eh, no comía vaca. O Exactamente. Sea, ¿sí? Y, por supuesto, esto lo practicaban también los escuadristas de Mussolini y en un momento determinado las S.A. Y aquí entro en lo que sería esa comparación que se ha hecho con el nazismo. Si por el nazismo se entiende el nazismo aproximadamente hasta el año 37-38, la verdad es que los, las S.A. utilizaban el scratch. Es decir, efectivamente, rodeaban determinadas casas, determinados domicilios, estaban claramente uniformados, en evidentemente las tiendas, por las ejemplo, tiendas las de los judíos, judío. el despacho en el que trabajaba un abogado judío, el teatro en un momento determinado que daba trabajo a un actor judío o que exponía la obra de un autor judío, etcétera, etcétera. A partir del año 38 de los procesos de aerianización y de la noche de los cristales rotos, el salto cualitativo ya es espectacular. Es decir, el escrache ya, vamos, eso ni queda ya ni para las juventudes hitlerianas porque ya era demasiado blando. Pero, evidentemente, el escrache como tal tiene una larga historia, insisto, romana, y además... Con, con unas características muy claras, es decir, lo que pretendemos es ave, amedrentar y doblegar, tiene que quedar muy claro quiénes lo hacemos, porque si no, ¿para qué los amedrentas? Es claro, decir, porque es un eh, acto de publicidad. Exactamente, y entonces tiene que quedar muy claro quiénes lo hacemos y para qué lo hacemos, y sobre todo además las causas históricamente siempre han estado ligadas al populismo y a la demagogia. Y, intentando bordear lo que es el peso de las instituciones es decir, las instituciones de por sí no van a hacer lo que nosotros queremos luego lo que vamos a hacer es forzar a aquellos que están en las instituciones para que lo hagan belis nolis, que dirían precisamente sí. los romanos, es decir sí. quieras o no, no quieras y en ese sentido es bastante, bastante claro lo de la ibris mm. tiene su gracia en el sentido que como te decía antes la palabra se utiliza tanto para la violación como el sexo anal impuesto a hombres o a niños o para la paidofilia y también para los scratches, lo cual dice bastante la visión, sí, que de los la griegos, visión moral que tenían que los griegos, griegos tenían de este tipo de conductas, ¿no? es decir, eran unas conductas donde se forzaba a la persona, pero de una manera que podríamos decir que era una especie de coacción cualificada.
0: Bueno, el eh, manganelo, que ¿El es manganelo manganelo de Mussolini, que era la porra famosa. La sí. porra célebre, esta era una herramienta típica porque solía suceder que si llegaban los escuadristas eh, del fascio a rodear la casa ejemplo, de un socialista, acudieran de la juventud socialista. Sí, sí, Entonces el de... manganelo
2: era muy útil. Era sí. aporrear a la sí, gente. Sí. Aunque en principio la idea era que no hacía ni falta. Es decir, sí, la eh, gente huía. La gente huía o la gente se asustaba, porque claro. cuando te rodean la casa y además ves que es un grupo organizado, que no es cuatro personas que se han reunido en el mercado y que tiene una intención muy clara, eso es mucho más amedrentador. Yo he escogido precisamente mmm, como canción una... ...que va en esa línea... ...y que es la primera versión del Jovinepsa... ...que es de 1919... Es decir, cuando efectivamente el fascismo italiano hacía, apelaba a la juventud, que es a lo que siempre se suele apelar siempre. en los no movimientos en los totalitarios. Los
0: totalitarios nunca hablan de los jubilados. No, es que los ¿No?
2: jubilados no van por ahí quemando automóviles no, no, ni reventando no. cabinas de teléfono. No son ¿eh? tan fáciles de convencer no, para no, hacer no, atrocidades. No. Y hay que reconocer que son más fácilmente reprimibles. Es decir, un sí. jubilado corre peor, sí. eh, tiene menos fuerza física. O sea, es eh, generalmente... ...menos peligroso... ...mientras que la juventud... ...aparte que se le calienta la cabeza con más facilidad... ...como, sí, tiene, como tiene un superávit de hormonas... Sí, ...no un cierto de, de actividad cerebral... Pues claro, es que es muy práctico. Y como decía un conocido mío hace muchos años, es que además está en la sangre. O sea, cuando sí. eres joven la sangre arde sí. y entonces hay que darle sí. salida a la calentura por algún lado. Bueno, pues esta es la versión del llovineza famoso de Mussolini del Juventud del año 19. O era.
0: Que no han, han cantado años los italianos sí, sí, sí. A mí Me gusta más Facetta Nera.
2: Bueno, pero esa ya es posterior.
0: Es claro, más imperial, más, ya, es es más con imperial. más fanfarria. Sí, hace referencia y a Vicinia
2: y todo y claro, sí, sí, sí. es, es otra cosa así. Bueno, los que cantaron Giovinetta luego cantaron el Velacciao por su periodo de un problema. Además, ahora
0: es, y... cantan las dos cosas. Sí, exactamente. El espectáculo de Italia ahora. O sea, ni la Jovinesa, ni la viejez de Napolitano, que se retiraría con noventa y tantos años de la presidencia de la República. Es y este fantástica. era un chico de Berlinguer. Sí, sí,
2: por supuesto. El pechí de toda la vida, así que se entiende bien con Berlusconi. Sí, perfectamente. Pues
0: a que en oye. su día
2: subió gracias al Partido Socialista y a la masonería. Pues ya ese, está. Ese, ya
0: son, ya Dios, está. Sí. O sea, habría que saber de qué log
2: logia es P2. Napolitano. Ah, bueno, a Napolitano no sé, pero... No, no ve, Berlusconi estaba la, la, la en la Fetín, pelúe, sí. En sí. la feten
1: nos vamos de viaje, hacemos un circuito con Viajes el Corte pues Inglés sí. porque no todo el mundo tiene facilidad a la hora de hacer un viaje, no todo el mundo controla el idioma del país al que va y muchas veces es mejor que nos lleven, nos traigan... Nos digan a dónde tenemos que ir. Con viajes al corte inglés son en viajes el corte inglés son especialistas precisamente en esto porque yo de China, de Chino, pues por ejemplo, ¿no? Entonces si te llevan a la muralla, al hotel, después te dan de comer, todo es organizado. Por viajes el corte inglés es mucho mejor que ir a ciegas. Encima, si reservamos antes del 30 de abril, vamos a poder tener hasta un 15%. ...de descuento y nos dejarán pagar en 10 meses sin intereses. Hay un número de información el 902-400-454... ...el número de Viajes del Corte Inglés, sí. 902-400-454... ...y la web www.viajeselcorteinglés.es.
0: Bueno, una pausa muy breve y llega el doctor de la Morena a contarnos... ...como todos los años, pero este año va a ser mucho más fuerte... ...porque ha llovido muchísimo y cuando venga el sol, bueno... O sea, esto no va a no, ser polen, ser los va los a ser alérgicos. megapolen, sí. ciripolen, archipolen y toda clase de afecciones para los alérgicos.
1: ¿Y cómo prevenirlas? Eso, eh, eso es. Ahora mitad, que todavía no ha
0: llegado la calorina y tal, este es el momento. Pues vamos.